1: Und warum sind so viele Bauträger Ende der 90er platt gegangen? Erzähl mir das mal. Ja, das ist eine
0: relativ einfache Sache. Von 200 Bauträgern haben drei. Bön. Ich bin keiner von den dreien. Ähm, erstens hatten wir das Ende der Sonderaufwand. Das heißt, die Nachfrage ging auf Null. Von heute auf morgen auf Null. Und da hat man gemerkt, dass die... die die ganzen Kapitalanleger haben nicht gekauft, weil dieses schöne Leipzig oder schöne Dresden oder schöne Potsdam ist, sondern die wollten nur die Steuererstattung haben. Den Steueranspruch auf die 50 Prozent, bzw. die 100 Prozent in 10 Jahren. Das zweite Problem war, wir waren in 90er Jahren in der Abwanderungswelle. Wir hatten 2002 in Tief in Leipzig 432.000 Einwohner. Heute haben wir ja die 600.000 überschritten. Das heißt, wir hatten. Ende der 90er-Jahre 100.000 Wohnungen leer stehen in Leipzig. Und diese 100.000 Wohnungen waren ziemlich genau die 100.000 Wohnungen, die die ganzen Bauträger in Leipzig in den 90er-Jahren neu gebaut oder saniert haben.
1: Das heißt, ihr habt im Prinzip zu viel gebaut, gleichzeitig äh, ja. war das, das Steuernsparen für die potenziellen Käufer weg und dann fällt so ein Kartenhaus ja. aber mal richtig auf alle Bauträger zusammen, ne?
0: Und, und es kam die Schneiderpleite pleite 1995, wo schon der erste Knack war, dass die Banken nicht mehr gern finanziert haben. Nur noch, ich habe es gemerkt bei meinen Kunden, die fast alle aus München kommen oder Umkreis, ähm, die Banken in München haben dann ungern finanziert und nur noch finanziert, wenn die Leute auf ihre Häuser in München oder ihre Wohnungen in München Grundschulen eingetragen haben. Ähm, dann kamen die Vertriebe, die keine, die keine Denkmalschutzafer verkaufen konnten, die alle jahrelang auf die Denkmalschutzafer, Alt, also Sonderafer, Ost, beziehungsweise das Fördergebietsgesetz geeicht waren. Mhm. Das war das nächste Problem. Und dann gab es noch ein, eine ganz Besonderheit: das waren die kg modelle im Neubau, das waren die sogenannten Konservierungsmodelle. Wir haben immer Konserven gesagt. Da haben die Bauträger. Bis 1996 Neubau gebaut, der nicht verkauft wurde. Und wenn der nicht verkauft wurde und der Bauträger diese Fördergebietsabschreibung nicht in Anspruch genommen hat, dann konnte die weitergegeben werden. Und das war in einer Konstruktion einer Kommoditgesellschaft die Objekte gebündelt und so wurden dann die KG-Anteile verkauft. So, das war dann in Konkurrenz gestanden zu den Altbausanierungen mit der Denkmalschutzabschreibung bzw. Ähm, der Fördergebietsabschreibung
1: für sanierte Altma. So, und was ist mit dir passiert? Du warst ja jetzt Bauträger, Ende der 90er ähm, sind, sind viele Bauträger plattgegangen. Was war mit dir? Ja, ich habe am 7.9.1999 Insolvenz und meine Baugesellschaft. Für die Gesellschaft, für die GmbH, okay. Ja. Und ähm, dann bist du, bist du privat dann auch tief gefallen oder... War es nur die, die Gesellschaft und du selbst bist mit deinem Porsche weiter durch Leipzig gefahren? Ja,
0: Porsche habe ich sehr selten gefahren. Meine Freunde haben Porsche gefahren. Ähm, dieser Schlüssel, den man links beim Porsche reinsteckt, das war nie mein Ding. Ich bin mehr die italienischen Modelle gefahren. Okay. Ähm, ja, was passiert? Ähm, äh, für mich das Hauptproblem war, war Finanzamt, Krankenkasse... Und Bundesagentur, ähm, durch das, dass die Steuerfestsetzungen kamen und natürlich durch die Insolvenz nicht beigetrieben werden konnten von den Finanzamt, haben die den Geschäftsführer, also mich, in die persönliche Haftung genommen. Das macht das Finanzamt ganz einfach. Mittels Haftungsbescheid, den die sich selber erlassen, machen einen Stempel drunter und das ist dann gleich der Vollstreckungsbescheid. Mhm. Und dann wird dann vollstreckt und wenn man nicht bezahlen kann, bis man zur Abgabe der einstaatlichen Versicherung heute die Mögensabzug aufgefordert.
1: So, und jetzt, jetzt werden viele, viele Zuhörer werden jetzt sagen: hä, ich habe eine GmbH gegründet, damit ich extra aus der Haftung raus bin. Jetzt, jetzt erzählt der Robert hier, die können mich trotzdem in die Haftung nehmen. Ähm, gehen wir ja. da nochmal tiefer ein, weil, weil wir viele Leute haben, die eine GmbH haben, ja. um eigentlich aus dem rauszukommen. Jetzt erzählst du, dass du auch privat in die Insolvenz geritten worden bist. Erzähl das. Geh da nochmal in die Tiefe für die Zuhörer.
0: Ja, gut. Das Finanzamt fingiert, also unterstellt eine Insolvenzverfahrensverschleppung. Das Finanzamt hat den Vorteil, dass sie eine Beweislastumkehr haben. Normalerweise ist es ja so, dass der, wenn jemand anderes etwas will, muss er beweisen, dass er das als einen Anspruch darauf hat, das zu bekommen. Beim Finanzamt ist es leider andersrum. Das Finanzamt behauptet etwas, setzt dann mittels Steuerbescheid fest oder Haftungsbescheid setzt fest und dagegen kann man dann in Widerspruch, Einspruch oder ins Klageverfahren vom Finanzgericht oder ein ordentliches Gericht gehen, je nachdem was es geht. Leider ist aber die Situation so, dass in jedem Bescheid unten drunter steht, Einspruch und Widerspruch innerhalb von vier Wochen bei der zuständigen Stelle. Es wird dann angegeben, wo man das machen kann. Aber steht dann der nächste Satz, Einspruch behindert die Vollstreckung nicht. Man muss diese sogenannte Aussetzung der Vollziehung separat beantragen und die wird in diesen Fällen bei Insolvenzen generell abgelehnt, Weil man will ja gerade den Geschäftsführer an den Eiern packen. So, und dann geht es da los. Und das macht, die, das macht das Finanzamt, das machen die Krankenkasse, das macht die Rentenversicherung, das macht die Bundesagentur. Es gibt nun mal in Deutschland Institutionen und Leute sind gleicher als gleich. Es ist das Vorbild des Staates im Insolvenzverfahren bzw. Zu ähm,
1: jetzt, jetzt nehmen wir uns da mal mit, wie, wie hast du dich gefühlt? Also du, du hast ja das Bauträgergeschäft gemacht, das, das war ja eine absolute Hochzeit, du hast wahrscheinlich unglaublich viel Geld verdient. Dann hast du wahrscheinlich auch einen Abschwung gemerkt schon bei der Firma, weil du gemerkt hast, ups, wir verkaufen gar nicht äh, mehr so viele Immobilien. Hast du es kommen sehen, dass so eine riesige Welle auf dich zukommt oder hast du es nicht gesehen? Ich habe
0: es geahnt, aber ich habe es direkt nicht mitbekommen, weil wir waren alle erfolgsverwöhnt. Man muss die Situation so sehen, machen wir es an mir fest. Ich war dann 98, als es kritisch worden ist, war ich 30 Jahre alt und habe im Jahr achtstellig verdient. Also ich hatte kein achtstelliges Einkommen, ich hatte ein Vermögen, ich hatte achtstellig verdient für alle, die jetzt zählen müssen, also größer 10 Millionen Dimark. Oh
1: ja. Ich denke, gerade haben viele ihre Finger genutzt. <lacht> ja, zum Und
0: das habe ich von okay. 1994 an jedes Jahr verdient.
1: Was macht man mit
0: so viel Geld? Man investiert. Ähm, okay. Ich hatte den Plan, ich hatte für mich einen, so wie die ganzen Jungen heute auch, hatte ich meinen, meinen Exitplan, um mich zur Ruhe zu setzen. Ich habe meinen Lebensstandard hochgerechnet. Ich hatte, der war bei etwa 300.000 DM im Monat. Also ich spreche jetzt nicht von dem was Firmen kosten, sondern ich rede von privater Lebenshaltung. Mein Insolvenzverwalter fragte mich, ob mir eigentlich klar ist, dass ich alleine 47.000 DM Leasingrate im Monat habe. Da Habe ich dann jetzt ihm gesagt, naja, ist mir eigentlich nie aufgefallen. Also daraus sieht man vielleicht, welche Umsätze wir gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, wie fühlt man sich? Naja, gut. Ähm, ich habe es nicht mitbekommen. Wir waren ständig in Partys, Champagnerpartys und mit anderen Sachen beschäftigt. Und wir haben uns über unsere Vertriebserfolge gefeiert und wie wir die Großen sind. Ähm, als dann tatsächlich 98 war, war für mich klar, die verlängern das nochmal. Man muss wissen, das Gesetz, dieses Fördergebietsgesetz, FGG abgekürzt, wurde ursprünglich in der ersten Version 1991, Ende 91 beschlossen und hatte eine Gültigkeit bis 31.12.1994. Dann hat man festgestellt, 94, dass es noch nicht reicht und es wurde in einer geänderten Version bis 1996 verlängert. 1996 hat man festgestellt, oh, der Fortschritt und der Aufbau Ost und die Angleichung der Lebensverhältnisse ist immer noch nicht so. Also verlängern wir bis 31.12.98. Und für mich war klar, die verlängern wieder, weil in unseren Champagnerpartys und gab es ja nicht hier, dass man da einen Umsatzverlust erleidet oder dass die was ändern, sondern für mich war klar, die verlängern nochmal. So, und das passte dann auch so zu meinem Gesamtbild. Ich habe dann meine Lebenshaltungskosten gerechnet, habe dann gesagt, okay, 300.000 im Monat, sind 3,6 Millionen im Jahr mit einer 4 Verzinsung, Es ist dann dieser berühmte Faktor 250 mit der Kapitalisierung, dann bin ich etwa bei knapp 100 Millionen, die ich brauche als Vermögen. Und dann setze ich mich zur Ruhe. Aufgrund meiner geschäftlichen Entwicklung war mir klar, da brauche ich von jetzt an noch etwa vier Jahre. Also 98, 2002 habe ich 100 Mio auf dem Konto. Alles ist gut. Da kaufe ich Bundesanleihen, da gab es damals noch diese berühmten 4% oder 5%. Und kriege meine 300, 300 Scheine Miete im Monat. Das war meine Gedankenwelt. Gleichzeitig habe ich gesehen, okay, was muss ich für einen Umsatz machen, um dahin zu kommen, welche Gewinne. Und habe gesehen, aha, okay, ich habe gerade gut Geld auf dem Konto, habe noch mehr Kreditlinien offen und die Banken gaben mir noch mehr Kredite und habe im Laufe des Jahres 98 für noch mal weit über 100 Millionen d mark unsanierte Altbausubstanz gekauft. So, 1.000 D-Mark der Quadratmeter war damals der Preis. Unsaniert für die Bruchhütten. Und dann war die Sonderabwehr beendet. Und dann sind diese Häuser auf Null runtergewertet worden. Weil ja die Sanierung teurer ist als ähm, eine Kapitalanlage. Negativer Ertragswert.
1: Das war dann im Endeffekt die Geschichte. Und, und nochmal einzuhaken... Das sind ja umgerechnet 150.000 Euro, die du für die Lebenshaltung im Monat brauchtest damals, ja? Ja. Ähm, was, was, hast du mit so viel <lacht> was hast du mit so viel Geld gemacht? Ja. Hattest du fünf Frauen äh, zehn Autos? Also ja,
0: richtig, ich hatte neun oder acht oder neun Autos. Das neunte wir dann das was Baustellenautos. Also aber acht eigentlich gute Autos. Ähm, wie gesagt, Ferrari, Lambo... Ähm, diese berühmten 65er AMGs habe ich alle gehabt, SL, CL, S, L, C, L, S ähm, den M5 damals und so weiter. Also ähm, man hat sich schon in den 90er Jahren haben sich die Jungs schon gut krachen lassen.
1: Und wo hast du da gelebt in Leipzig? Also du, du hast ja da ein Haus, weil ich meine, du hast ja wahrscheinlich nicht die Autos auf der, auf der <lacht> Straße stehen lassen. Du musstest ja äh, eine gute Garage haben.
0: Ja, ich habe damals in Markleberg am Krosbunders See gewohnt in meinem eigenen Haus.
1: Und war das dann so, dass der Finanzbeamte vor deiner Villa mit den neuen Autos stand und hat die Dinger dir weggefendet? Beziehungsweise du hast Leasing gesagt, das waren ja dann gar nicht deine Autos, du hast sie ja alle geleast. Aber war das so, es hat geklingelt, du machst die Tür auf und mit einmal stehen die davor?
0: Nein, äh, jede Leasinggesellschaft hat ja dann ihre, ihre ähm, Beitreiber oder ihren Außendienst, die dann die Autos zurückholen, und die holen die dann ab. Und der, und der Insolvenzverwalter beschlagt natürlich alles, was die Firma ist. Und der Richtsvollzieher kommt dann nach der Vermögensauskunft und versucht dann alles wegzufänden, was zum fänden
1: ist. So dass sie hieß, von, von oben nach unten ging es bei dir? Vom Erfolg, von den Shampoos-Partys, äh, dann, dann komplett runter?
0: Runter null. Wir sind wie vom World Trade Center hoch im Aufzug. Und dann raus und dann im freien Fall direkt runter. Und ich wusste damals nicht, wo ich aufschlage, wo das Ende ist. Und das ist dann dieses schwarze Loch, vor dem alle Unternehmer Angst haben, in das sie hinsteuern. Wie weit sie fallen, was passiert, wie weit es passiert und so war es bei mir ja auch, weil es drohten natürlich äh, zivilrechtliche Ansprüche in Größenordnung, Haftungsbescheide, dann natürlich auch strafrechtliche relevante Dinge. War ein damals Thema. Und, äh, ich wusste nicht, ähm, wo, wo das Tief ist, wo man aufschlägt. Also, jetzt, jetzt weiß ich Also, jetzt ist es, ich habe äh, nichts mehr Angst. Das ist vielleicht ein Vorteil, meine größte Lehre draus. Aber in der Situation war für mich das Leben an sich beendet und ich hatte auf der Autobahn auch schon meinen Brückenpfeiler, weil BMW Leasing war noch, mit dem hatte ich einen anderen Engagement getroffen. Ich hatte noch mal die Leasingrate für ein Jahr im Voraus bezahlt und die haben mir den Auto, das Auto stehen lassen. Und ich hatte dann noch mal einen M5 und der hatte auch, war ja auch der Begrenzer, alles raus, logischerweise, also Mix 250 abgeregelt, der ging auch, äh, 320, laut 315 Echte und, da äh, hatte ich meinen mein Pfeiler mein auf der A14, hatte ich schon.
1: Viele, viele haben es ja getan dann, ne, die, die so tief gefallen sind.
0: Einige haben es getan, ja. Aus den 90er Jahren, die, die Großgurus, die größten, die die Götter in ihren, oder Regionalfürsten, die in ihren Gebieten, wo sie herkamen, ganz oben waren,
1: ähm, haben sich dann umgebracht. Ja. Und wie kann man sich vorstellen, dann, dann sitzt man auf der Couch, geht spazieren, denkt über das Leben nach, wie, wie gehe ich jetzt weiter, was, was hast du dann gemacht?
0: Bei mir war es relativ einfach, ich war paralysiert, die erste Zeit. Ich saß auf der Couch und habe in die weiße Wand reingeschaut und habe durch die Wand durchgeschaut ins Leere. Und war zu nichts mehr in der Lage. Ich saß auf der Couch und habe die, durch die weiße Wand durchgeschaut. Und es ging ungefähr ein halbes,
1: dreiviertel Jahr so. Und dann, was hast du dann gemacht?
0: Na ja gut, dann kamen ein paar Freunde, die ich noch hatte die das gleiche Schicksal erleidet hatten oder ein ähnliches. Das waren dann von Subunternehmern von mir. Das eine war mein Paketleger und das andere war mein Riesenleger, die noch zu mir gestanden haben. Ansonsten mein Timesystem als Vorläufer, das kennen die meisten nicht, die haben ja alle ihre äh, elektronischen ähm, Helferlines und äh, ich hatte damals ein Visitenkartenbuch, das war dicker wahrscheinlich wie das Telefonbuch von New York, beidseitig mit Visitenkarten voll. Es waren weit über 2000 Visitenkarten, die da drin waren. Und ähm, ja, von denen blieben dann noch drei übrig, mit denen wir mit gesprochen haben. Wenn ich in Leipzig bin, dann haben entweder Leute die Straße gewechselt, die mich gekannt haben, haben auf den Boden geschaut und sind dann mir vorbeigegangen. So, das ist dann die Situation, die dann passiert.
1: Hattest du denn mit dem Schneider eigentlich auch was zu tun? In, in Leipzig?
0: Ich saß einmal, ich saß einmal mit dem Dr. Schneider beim Notar. Da haben wir uns, das ist der Nordplatz 9 in Leipzig gewesen, war das Objekt. Das wurde in den 90er Jahren verkauft. Und da wurden vom Eigentümer, der hat es zurückbekommen, der hat es verkauft, wurde vor Notar ein kleines Bietverfahren eröffnet. Und da waren die größten Leipziger Bauträger alle versammelt und haben sich dann um das Ding geboten und geprügelt. Und alle hatten sie ihre Bankbürgschaften oder ihre Bargelder dabei. Also muss man so vorstellen, ich habe damals ja mit einer Bankwirtschaft bewaffnet, mit sieben Millionen D-Mark stand drauf und noch mit drei Millionen D-Mark war extra. Zu machen. Okay. Und so war jeder von denen bewaffnet. Und äh, Schneider hat das Objekt dann erworben und hat uns alle maßlos überboten. Also die Kotzgrenze nach oben und dann nochmal 50 Prozent oben drauf. Wo so wir ungefähr das Einkaufen vom Dr. Schneider seinerzeit. Alle,
1: die den nicht kennen, einfach mal bei Google eingeben. Gibt auch eine super Doku bei, über ihn bei, bei YouTube. Einfach mal reinziehen. Krasse, krasse Geschichte. Dr. Dr. Jürgen Utsch Schneider. Ja, ja. Krasse Geschichte. So. Und dann, bei, um, um auf dich zurückzukommen, du bist dann platt gegangen, du bist in die private Insolvenz gegangen. Was hast du arbeitstechnisch danach gemacht?
0: Die erste Zeit gar nichts. Ähm, dann habe ich angefangen. Ähm, von den Reserven, die ich hatte, die der Insolvenzverwalter nicht gefunden hat, habe ich zu Geld gemacht. Und äh, damit konnte ich erst einmal überleben. Ähm, habe dann angefangen für ein paar Freunde, ähm, die das gleiche Schicksal erleidet haben, da ich es ja schon hinter mir hatte. Und ich ja wusste, was passiert. Habe ich denen geholfen, deren Insolvenz vorzubereiten, beziehungsweise die Ansprüche gegen die jeweiligen abzuwenden. So, damit habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr beschäftigt. Das war so im Ende 90, äh Ende, Ende 0, Anfang 1, 2001. Und dann habe ich angefangen ähm, als Finanzierungsvermittler. Ich habe damals Ratenkredite angefangen. Es gab eine Bank, die hat 13% Provision ausgezahlt sofort bei Vertragsunterschrift. Die haben die Darlehen in bar, in der Filiale ausgezahlt und die Provision auch gleich in bar. Wenn ich da von 20.000 finanziert habe, für einen, der eine Küche finanziert hat, oder so oder Auto, habe ich 2.600 bis 2.900 d Provision gekriegt, je nachdem, ähm, welcher Zinssatz und mit Restschuldbefreiung, äh, Restschuldversicherung oder ohne. Und die habe ich dann gleich bekommen. Und habe ich zur Woche so zwei, drei Dinger gemacht, bei der Gelegenheit habe ich dann einen anderen Freund getroffen, aus alten Zeiten. Der war dann zwischenzeitlich Finanzierungsvermittler. Und dann ist dann doch wieder ähm, ein anderer Bauträgerkollege von damals auf mich zugekommen und hat gesagt, okay, er hat Schwierigkeiten, er hat, es gibt keine Bank mehr. Der hat dann Denkmalschutzobjekte verkauft. Das war einer der ersten, der ein annähernd, ähm, wie heute damals war es noch 10 mal 10 Prozent, Abschreibung und der hat für 4000 D-Mark den Quadratmeter verkauft und es gab keine Bank mehr, die Leipzig 4000 D-Mark finanziert hat, plus Nebenkosten. Und durch einen ganz dummen Zufall war genau diese Bank, wo mein Freund ähm, verdient Finanzierungsvermittler war, genau, genau die haben das noch finanziert. Und da habe ich die natürlich, er hat eine brutal starke, brutal starke Vertriebsmannschaft im Rücken die dann leider drei Monate später auch im Fernsehen war bei Wieso, äh, Aufklärer. Das war der berühmte Berliner Vertrieb, ähm, der Name Klug, Kai-Uwe Klug, war in diese berühmte Schott Immobilien Szene. Ähm, ja, und es war dann leider bei Wieso und dort die Bank dann Stopp reingehauen, dass für den Bauträger, für den ich das gemacht habe, äh, keine Darlehen mehr. Aber in diesen drei Monaten haben wir Richtig viel Geschäft gemacht. Da haben wir fast 50 Millionen D-Mark e finanziert. Ich bekam immer ein Prozent vom Bauträger und mein Freund bekam die Provision von der Bank. Da waren wir natürlich dann auch wieder happy. Und dann ähm, habe ich natürlich die ersten Schritte unternommen, habe da jetzt ein bisschen Bargeld wieder und habe mich mit dem ZV-Markt beschäftigt und habe da ein, eine große Wohnanlage gefunden mit 140 Wohnungen die ich kaufen wollte. Ich hatte mit der Bank schon vereinbart, Kaufpreis 3,5 Millionen, D-Mark, 140 Wohnungen mit einer Istmiete von 868.000 per anno, also knapp über vierfache Jahresmiete. Und äh, ich dachte, das kriege ich finanziert über meine Ex-Frau, weil Eigenkapital hatte ich ja, vierfache, fünffache Finanzierung müsste ich hinkriegen, aber es war noch zu früh. Die Banken waren noch nicht in der, äh, naja, wollten das einfach nicht äh, auf meine Ex-Frau. So aber äh, so stand ich da, jetzt hatte ich eine geile Vereinbarung, hatte eine Ausbildungsgarantie geschlossen mit der Bank. Die haben mir das gegeben und ich konnte nicht bieten. So, zum Glück haben damals die Versteigerungstermine sehr lange gedauert. Und äh, so, auch da kam dann wieder so eine kleine Erleuchtung. Ein anderer Freund von mir aus alten Kampfzeiten, der auch insolvent war, der hat den Freund, einen Anleger, der dringend Objekte gesucht hat, Cashflow-Objekte. Das war dann die Zeit, wo das weggegangen ist von Steuern. Da ging es dann so in die Zeit rein, wo die Cashflow-Immobilien gesucht worden waren. Dann haben wir ihm das erzählt. 868.000 ist Miete, soll Miete 1,2 Millionen. 3,5 Millionen. So, dann hat er mir eine Abstandszahlung gegeben, für das, dass ich die Ausbildungsgarantievereinbarung mit der Bank notariell übertrage. So, da hat er dann einen netten sechsstelligen Betrag mir überwiesen und das war dann auch wieder schön. So, und dann, und dann habe ich, dann waren wir inzwischen im August, September 01. Und am 4. November 2001 war es dann soweit, habe ich dann die erste Wohnung wieder ersteigert und gekauft. Auch meine Ex-Frau, aus der Not herausgeboren, die haben wir erstmal bar bezahlt. Und so habe ich dann innerhalb der nächsten zwei, drei Monate nochmal fünf Wohnungen ersteigert, auch bar bezahlt. Und da konnten wir dann schon ähm, diese fünf Wohnungen, die lastenfrei waren, konnten wir dann schon mal refinanzieren.
1: Und jetzt nochmal zu dem Objekt mit diesen 868.000 Euro. D-Mark, D-Mark, sorry, im, im Jahr. W warum war das so viel damals? So viel Miete. Es waren 140 Wohnungen. Okay. Welche Bezirk in, in Leipzig? Nein, in Oschatz. Ah, da bin ich geboren. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin in Oschatz geboren. Das kennen nämlich viele nicht, wenn man sagt, wo bist du geboren? In Oschatz. Ah, okay. Plat Plattenbau? Äh, nein, Großblock. 68er Jahr am langen Rhein. Okay. Die großblock ja. Okay, oh Schatz, alles klar.
0: 140 Wohnungen, wieso? Das ist nicht viel. 868.000 geteilt durch zwölf Monate, das sind knapp über 70.000. Bei 140, das sind nicht einmal, nicht einmal 500 D-Mark, also 250 Euro. Die Wohnungen waren relativ groß. Waren ah, okay. fast also es waren alles 200 Wohnungen. Also es waren nicht einmal 4 Euro, es waren glaube ich 6,80 Euro. Deswegen sage ich, also es war noch nicht nach oben. Und mhm. es war auch ein bisschen was leer gestanden.
1: Weil ich kannte das damals, wie niedrig die Mietpreise waren im Osten, ja. das, das war ja. teilweise Wahnsinn. Ne? So, dann hast ja. du die ersten ersteigert, die habt ihr Cash bezahlt, habt ihr die dann wieder beleihen können, diese Immobilien, um weiterzukaufen? Ja. Und, und dann, ab, und wann ging so der Booster los, wo du ja wahrscheinlich mehr am Amtsgericht warst als zu Hause? Für die Versteigerung?
0: Das ging dann im März 2002 los. Da saß ich von der Früh um 8 bis abends um 5 im Amtsgericht. Drei Säle gleichzeitig. Also, man muss sich das so vorstellen: eine Versteigerung hat damals eine Stunde gedauert, jeder Termin. Jede Stunde war terminiert, beginnend ab 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr wieder bis 16 Uhr. Jede Stunde. Und das Ganze in drei Sälen gleichzeitig. Also 27 Zwangsversteigerungen total.
1: Ist das auch noch so gewesen wie heute? Heute eröffnet ja der Rechtspfleger und dann geht das eine halbe Stunde. Dann gibt es ein paar ja. Leute, die hauen direkt ihre Preise raus, um zu zeigen, wer sie sind. Und manche warten bis zum Ende. Wie, wie Nimm uns da mal mit, wie lief das damals ab? Du bist da reingekommen. Da gibt es
0: Gleiche, nur dass 30 Minuten noch eine Stunde war. Mhm. Und dass bis 2007 die Beatsicherheit auch in Bar geleistet werden konnte. Das hast du in Bar auch immer mit dabei? Äh, entweder, entweder in Bar, also das war Standardbestimmung. Also, äh, jeder, der wo damals ins Amtsgewicht gegangen ist, hat mindestens 50.000 dm da dabei gehabt. Der musste ja notfalls auch auszahlen. Also, ähm, wenn, wenn da. also, am Anfang waren es immer vier, fünf, die noch im Saal saßen, dann war ich ja alleine ab 2, 3, 2, 4. ich musste die, anderen ja loswerden. Also, und der übliche Tarif war pro Wohnung 500 bis 1000 DM, je nachdem wie groß sie war und welche Miete es war und mehr für 5000 bis 10.000 DM.
1: Und, und woran ging das, dass du eine der wenigen warst, die da reingegangen sind? Warum denkst du, sind nicht andere da hingekommen? Also, aus dem Westen ist gar keiner gekommen? Oder? Nein, die...
0: es, waren, es war eine Gruppe, ich würde mal sagen, es waren 10 bis 20 Leute und man kannte sich natürlich und dann wurden die Geschäfte wurden draußen von der Tür gemacht.
1: Das heißt, man ist rausgegangen und hat gesagt, jetzt bin ich dran. Bei der nächsten Immobilie genau, bist ja, du dran. die ersten dran.
0: 1000 dich.
1: Thanks for tuning into
0: IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of
1: Real Estate Motivation they need.